0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Yeri. Yo soy Jaira. Yo soy Shelly. Y estamos en su corazón.
1: Nuestra bandera, la palabra de Dios traspasando fronteras. Nuestra misión, predicar el Evangelio con verdad y pasión. Tú y yo, estamos en su corazón. Hola chicos y chicas, qué emoción. Hoy día en un nuevo podcast tenemos un tema súper interesante, el cual es conociendo la voluntad de Dios. A continuación vamos a hablar de diferentes tipos de cosas eh, las cuales, y pasos también en los cuales nosotros vamos a poder conocer la voluntad de Dios para nuestra vida o cómo de alguna manera podríamos conocerla, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo, pero en este podcast acompáñanos para que lo puedas descubrir. A continuación voy a decir algunas interrogantes que se hacen las personas, para, para lo cual nuestra amiga Eri y nuestra amiga Jairis nos van a ayudar. Adelante chicas.
0: La primera interrogante que casi siempre como jóvenes, como persona soltera, nos hacemos es ¿cuál es la persona con quien me voy a casar? Creo que es un tema súper importante y tan esencial porque hablar de matrimonio pues es hablar de voluntad de Dios.
2: Así es, Eri. Y el segundo interrogante es ¿qué carrera
0: estudiaré? como lo mencionamos
2: en el podcast de Noviazgo Feliz, es algo súper importante porque es lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida, así que es muy importante también conocer qué quiere Dios para nosotros en este campo.
0: Voy a cumplir mis sueños, realmente las metas que me planteé las metas que me propuse van a llegar en algún momento, creo que esa también es, es una interrogante que nos ha saltado, independientemente si eres casado o soltero pero eh, te lo has planteado a lo largo de la vida, ¿no? Y bueno, ya otras como dónde voy a vivir, um, una casa, un depo, pues no sé, tantas cosas que tenemos en nuestra cabeza, pero déjame decirte, solamente para terminar este interrogante, que pues sí, si efectivamente, si tus planes, metas, sueños, nacieron del corazón de Dios y bajo su voluntad, estas siempre, siempre se van a cumplir.
1: Así es, amiga Eri, es súper lindo lo que nos comentan nuestras amigas Yairi y Eri sobre algunas interrogantes que se hacen las personas o en algún momento también nosotros nos lo podemos haber preguntado, ¿cierto? A continuación tengo una frase súper bonita, chicas, la cual es No se trata de descubrir se trata de conocer, muchas veces nosotros tratamos de descubrir qué es lo que Dios quiere, cuando en realidad es todo lo contrario, se trata de conocer. Al igual que cuando conocemos a un nuevo amigo, queremos descubrir qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, así mismo debería ser con Dios, tratar de conocerlo. Así que día con día nosotros chicos debemos experimentar la voluntad de Dios cada día las bendiciones de Dios son día a día diferentes y Dios siempre está con nosotros así que a continuación vamos a pasar a una parte muy importante la cual es seis principios para conocer la voluntad de Dios y a continuación nuestra amiga Erin nos va a comentar unos principios súper importantes
0: gracias Shelly voy a iniciar um, con, con dos súper dos chéveres ¿okay? um, el primero tengo que ser salvo. Para que Dios revele su voluntad, pues, eh, tienes que ser hijo. Es como en la vida, ¿no? Tú no le cuentas cosas importantes a gente quizá lejana. Necesitas ser cercano. ¿Amén? Entonces, eh, tienes que ser salvo. Ese es el primero. Dios va, no va a revelar su voluntad a un desconocido, sino a un hijo. Como nos dice el libro de primera de Timoteo 2.4, el cual quiere que todos los hombres, refiriéndose a Dios, ¿no? quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad del Señor, quiere que todos entendamos cuál es su voluntad, pero para eso nosotros debemos ser hijos tuyos, debemos ser cercanos a Él. Y para ser cercanos a Él, algo súper, súper importante que debemos tener en cuenta es que debemos hablar con Dios, porque de lo contrario, pues no vamos a tener respuesta. Si no preguntas, como dice su palabra, el que, al que toca, ¿no es cierto?, se le abre. El que busca, ese es el que haya. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, dice otro hermoso versículo, para que seamos llamados hijos de Dios. Y somos por esto el mundo no nos conoce dice porque no le conoció a él amén entonces hay que conocer a dios para poder ser hijos de dios y los hijos son los que van a tener esta revelación en cuanto a su voluntad tengo también que estar eh, lleno estar lleno 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 absolutamente lleno pero de qué? del conocimiento de dios es tan importante el conocimiento de dios hay un hermoso proverbio, me encanta muchísimo, es uno de mis versículos favoritos, de hecho, no sé si lo puse como mi favorito en la página de, de, de Instagram, de En Su Corazón, pero pues es mi favorito en el mundo. Um, es el proverbio número 3 y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, es decir, confía en Dios de todo tu corazón, con todo tu corazón, no te ap apoyes en tu propia prudencia no te apoyes en tu opinión, sino que reconócelo a Él como tu Dios en todos tus caminos, en todas tus decisiones, y Él enderezará tus veredas, y Él acomodará las cosas conforme a su voluntad. ¡Wow! ¡Me encanta! Imagínate esto, pero Dios te dice, no lo hagas a tu manera, hazlo a la mía. Amén. Así que si pueden, anótenselo por ahí, este hermoso proverbio es del proverbios. 5 um, y 6, no seas sabio en tu propia opinión, dice el 7 también, es muy chévere. Me encanta, y para uh, finalizar nada más mi, mi parte, pues me encanta siempre un, un versículo. Me van a decir, tal vez, Eri, ¿y cómo usted eh, para dónde coger? Eh, ¿Cuál es la voluntad de Dios en todas las cosas? Pues orar, creería yo que es como la esencial, buscar de Dios, preguntarle a quién? A Dios. Evidentemente, recibir consejo de gente cercana a ti, que te ame, amén, que te ame, gente cercana como tus pastores, como algún líder, no sé, de iglesia, tus padres, evidentemente, que siempre van a buscar lo mejor para tu vida, y uh, me baso, este es mi, mi, no sé, no sé cómo decirlo, pero siempre me baso en este, en este hermoso versículo de la palabra de Dios que está en el libro de Filipenses, Cómo sé que algo de lo que estoy haciendo, Ah, tal vez la Biblia no habla de redes sociales de, de publicaciones pero te da siempre pautas para saber qué es bueno y qué no lo es Amén. y está en el libro de Filipenses del capítulo 4, el versículo 8 dice, por lo demás, hermano todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo lo puro, lo amable lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo es digno de alabanza entonces en esto pensar ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me emociona un montón! Tienes ahí tu pauta. ¿Quieres hacer algo que a ti te parece bien? ¡Genial! ¿Es honesto? ¿Es amable? Puedes hacerte estas preguntas. ¿Es justo? ¿Es de buen nombre? ¿Hay virtud en lo que estás haciendo? ¿Es digno de alabanza si la respuesta a estas preguntas es sí? ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale con fe que Dios te va a respaldar! Pero si no, si alguna de estas es no, entonces creo que es mejor que te detengas y pidas sabiduría de lo alto porque pues el señor tiene para darla y en abundancia amén amén genial creo que esos han sido mis, mis los dos primeros puntos y Shelly sigue con los demás cuéntanos qué más sigue super muchas gracias Eri, por el pase
1: chicos como nuestra amiga Eri nos comentó en el primer punto, tenemos que ser salvos. Y en el segundo punto, tenemos que ser llenos. Y en el tercer punto, chicos, un punto súper importante, el cual es, tengo que ser santo. Y ustedes dirán, ¿qué es ser santo, chicos? Ser santo es guardarme, es guardarnos. Entonces, muchas veces, con lo que el mundo nos ofrece, con lo que el mundo para nosotros quizás en lo ter terrenal nos parece atractivo, Chicos, no, de verdad, si nosotros estamos con Dios, ganamos mucho en vez de perder. Muchas veces vemos en las redes sociales que muchas veces las personas ponen este tema como que es algo que no tiene importancia o que el guardarse para alguna persona es algo que simplemente en este año, en estos siglos no se puede aceptar. Cuando en realidad es lo más precioso del mundo saber que tú estás esperando por alguien que también te está esperando a ti. ...que tú estás orando por alguien... ...que también está orando por ti... ...que en el momento perfecto... ...el Señor los va a unir... ...y ya no van a ser una sola carne... ...van a ser dos juntas... ...que se van a apoyar... ...van a estar juntas... ...entonces es un tema muy hermoso chicos... ...el guardarse... ...no lo vean como algo que en estos tiempos... ...sea algo como súper... ...¿qué es eso? ¿cómo que se está guardando? Chicos, es súper hermoso... ...y yo sé que Dios bendice a esas personas... ...que esperan... ...que esperan por algo que vale la pena que esperan por algo que no se va a acabar en un año, no se va a acabar en 10 años, va a ser para toda la vida. Yo algo que me pongo a pensar es, tipo, cuando el idóneo o la idónea llega, es, llego a esta persona, ya no vas a tener que buscar cuando no deberíamos buscar, ya no vas a tener que esperar, o sea, llega esta persona y es esa persona con la que tú vas a estar, con la que Dios tú quiere que estés, entonces, no es como que estás en una relación, terminas y empiezas otra relación y, ahí no, vamos a ver si funciona, si no funciona y si no funciona, pues pasará el tiempo y estaré con alguien más. No, chicos, cuando nosotros nos guardamos, cuando nosotros somos santos, es, llega aquella persona y es aquella persona con la que nosotros vamos a estar y vamos a compartir nuestra vida. Así que, chicos, les dejo y les regalo un versículo súper bonito que está en primero de tesalonicenses 4.3, el cual nos dice... Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que vos apartéis de fornicación, es decir, la voluntad de Dios para con nosotros es que nosotros seamos santos, que nosotros nos guardemos, al igual que José huyó de la fornicación cuando la mujer de Potifar le estuvo diciendo como cosas como, José hay que estar juntos, mi esposo no se va a enterar, yo me imagino que, algunas cosas de esta índole le pude haber dicho, José chicos no lo pensó ni dos veces, él huyó, él huyó de la fornicación, por eso Dios nos dice que huyamos de esa fornicación porque nos lastima, nos hace sentir tristes, quizás nosotros estamos alejados de Dios, pero sabemos que hay algo ahí que no nos hace sentir contentos y es que el Señor su voluntad para con nosotros es que nosotros nos guardemos y que nos apartemos de la fornicación, la fornicación es cualquier acto sexual que nosotros podamos cometer si es que no estamos casados con alguien. Entonces chicos, es súper bonito el guardarse para una persona, el esperar por esta persona, el poder orar por esta persona. Como nuestra amiga Jairi en los anteriores podcasts nos comentaba, ella nos decía que es súper bonito que nosotros cuando oremos por el idóneo, por la nos imaginemos que está nuestro a nuestro costado de esta persona, entonces si lo vemos de esa manera es como un poquito más cómodo, un poquito más lindo saber que tienes esa persona. Algo que a mí me pasa muy personal es que yo siento que llamo a esta persona aún sin conocerla chicos, entonces como dice la palabra, la voluntad de Dios para con nosotros es la santificación y que nosotros nos apartemos de la fornicación y ustedes chicas ¿qué les parece este primer punto, queremos escucharlas también.
2: A mí personalmente me dejó encantada la descripción de Filipenses 4.8 que nos dio Eri, o sea, encantadísima, porque es verdad, muchas personas quieren hacer algo, pero no saben si Dios los está apoyando, si está probando. las personas siempre han tenido ese anhelo de escuchar esa voz audible de Dios y no se dan cuenta que la palabra es la voz de Dios, y ver cómo Él aprueba las cosas en su palabra y cómo las describe con tanta exactitud, simplemente es escudriñar las escrituras, es muy simple. Y, y cómo saber que Él nos apoya... Es con eso mismo que nos decía Eri. Saber que todo lo que hagamos... Que lo glorifique a Él... Está súper admitido. Y en cuanto a guardarse... Súper recomendado. No es imposible. Y Dios bendice mucho. Pero muchas las personas que, que se guardan. Aunque el mundo diga que es imposible... Que es algo anticuado... Es normal que lo piensen... Porque ellos no conocen a Dios también... Como lo mencionaba Eri. Nosotros sí lo conocemos... Eh, él está en nosotros y nosotros en Él, nosotros somos uno por medio de Jesús y sabemos que es posible Todo esto es cuestión de fe, de perseverar en la oración y de ser pacientes Las personas siempre están buscando llenar un vacío Pero nosotros afortunadamente y, y con ese sacrificio que Jesús hizo Ya tuvimos esa oportunidad de llenar ese vacío y no tenemos que buscar lo que el mundo nos ofrece Es más, hay una canción eh, de música urbana justamente donde el cantante dice yo no tengo que esperar que el mundo me dé lo que Dios me está ofreciendo si Él me lo está dando para que lo busco fuera de Dios, entonces es importante siempre orar, leer la palabra ayunar y tener siempre en la mente la palabra creo que es lo más importante
0: Amén genial, me encantó, buenísimo buenísimo lo que dijo Yaira y exactamente creo que siempre, siempre vamos a recibir cosas buenas de parte de Dios porque él quiere eso para sus hijos. Su voluntad, como dice la palabra, es buena, es agradable y es perfecta. No nos fiemos, no nos confiemos en nosotros mismos y no pensemos que lo que Dios nos está dando es algo malo. Dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Me encanta muchísimo ese versículo también. Y... ¿Cómo saber este tema de ay, es, es, es para mí, no es para mí? Hay otro proverbio hermoso que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, te va a dar cosas increíbles y no añade tristeza con ella, es decir, te va a sumar, siempre las cosas que vengan de Dios te van a sumar, jamás te restan, jamás te quitan, jamás te desgastan, siempre te ayudan a convertirte en un mejor ser humano y sobre todo en un mejor cristiano. Lámpara cuando tú estás um, en oscuridad necesitas esa lámpara que te alumbre para dónde ir qué hago y ahora izquierda derecha todo esto oscuro, todo es incierto como dijo Yaira y me encantó la voz uh, audible de Dios quizá no está ahí ese sonido tal cual pero tienes la palabra y esa es la lámpara en tus pies entonces cuando no sepas para dónde seguir pues abre la Biblia ahí vas a tener y vas a encontrar el camino Cheli. Muchas gracias chicas, muy bonito
1: lo que nos pueden contar reflexionando, es cierto, siempre el mejor camino y la mejor decisión va a ser volver al Señor, estar en el Señor es la mejor decisión que nosotros podemos tomar, entonces chicos, es un tema muy bonito, esto de nosotros conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, entonces ya saben chicos, aguardarse, a tratar de buscar siempre cada día la santificación, ...y hay una canción muy bonita... ...la cual se llama... ...que espere de Alex Zurdo... ...yo la recomiendo muchísimo... ...que la puedan escuchar... ...ya que nos habla muchísimo... ...de ese tema de guardarnos... ...hay una parte específica... ...en la canción que nos dice... ...la mayor prueba de amor... ...te la mostraron en la cruz... ...¿quién lo hizo? ...un hombre llamado Jesús... ...así que recuerden chicos... ...que la mayor prueba de amor... ...la hizo Jesús en una cruz... ...entonces recordemos eso siempre... Que el Señor bendice mucho a aquellas personas que se guardan porque siguen su voluntad, siguen su palabra, que la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces así con esa misma alegría vamos a pasar al cuarto punto, el cual es, tengo que ser sumiso. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser obedientes. Muchas veces es un tema que a veces no nos gusta, porque a veces leemos la palabra y pues yo a veces escucho que muchas personas que no conocen a Dios o recién están empezando en la iglesia dicen: Ay, que la iglesia mucho prohíbe las cosas, que no te prohíben esto, que te prohíben hacer el otro. Y hace poco yo escuché una predica la cual nos decía que en realidad la iglesia no te prohíbe nada. Lo que hace es que cuando uno va conociendo a Jesús, cuando uno va acercándose a Dios, es el Espíritu Santo que es el que habita con todos nosotros, es el que te convence de pecado, es aquel que te convence de lo que tú estás haciendo, quizás no es correcto, y es el que te empieza a hacer cambiar, es el que te empieza a hacer cambiar cómo uno piensa, cómo uno actúa, cómo uno ama, cómo uno respeta, es el Espíritu Santo el que nos cambia, chicos. Muchas veces en las iglesias los hermanos nos pueden aconsejar, nos pueden decir, yo, que soy adolescente, muchos de chicos de mi iglesia, mis compañeros del de salón, muchos decían: Ay, que los hermanos, cuando yo a veces me pongo a pensar, muchas veces los hermanos de mi iglesia nos pueden aconsejar, quizás sus hermanos de la iglesia también les pueden aconsejar. Cuando en realidad a la hora de la hora Quien va a tomar la decisión No van a ser los hermanos quienes van, van a estar ahí con nosotros Diciéndonos no lo hagas Vamos a ser nosotros quienes vamos a tomar las decisiones de nuestra vida Entonces ser obediente es muy bueno Porque al Señor le gusta mucho la obediencia Quizás a veces puede ser un poco difícil Si estamos empezando O incluso si estamos escudriñando la palabra O si estamos acercándonos a Dios Muchas veces es un poco difícil Pero Dios nos premia Y como les decía también anteriormente si nosotros dejamos ir cosas de nuestra vida que no nos suman, en realidad no estamos perdiendo nada estamos ganando muchísimo porque podemos estar más lejos de esas cosas pero estamos más cerca de Dios, chicos y eso es lo mejor que hay entonces hay un versículo muy bonito que lo pueden encontrar en 1 Pedro 2.15 el cual nos dice porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos muchas veces nosotros Solamente hablamos y hablamos y hablamos con la realidad lo que nosotros nos van a poder reconocer o lo que nosotros van a poder decir esta persona si está bien, es con nuestras actitudes, es como nosotros, como nos dice la palabra, haciendo el bien. Cuando nosotros hacemos el bien, cuando nosotros tratamos día con día de parecer mucho más a Jesús, es lo mejor que hay, porque nosotros nos van a conocer, como dice, por sus actos los conoceréis, entonces... Si nosotros somos cristianos debemos tratar de procurar buscar el amor, el respeto, los dones del Espíritu Santo, la solidaridad, el ayudar a los demás. Es súper bonito porque si nosotros solamente hablamos muchas veces, es sí es lindo escucharlo también, pero es mucho más bonito cuando nosotros demostramos con nuestro ejemplo que es amar a Jesús. A veces sí ni siquiera nosotros decir somos cristianos con nuestros actos es cuando demostramos el verdadero amor de Dios hace poco también escuché que a veces nosotros somos la única Biblia que alguna persona puede escuchar o que alguna persona puede ver, ya que a veces alguna persona no se quiere acercar a Dios o quizás a veces no tuvo la oportunidad de conocerlo, entonces mediante nosotros es como pueden conocer a Jesús. Entonces siempre procuremos de que nosotros podamos reflejar ese amor que Jesús tuvo por los demás, que incluso cuando alguien le fallaba, en vez de Jesús vengarse, en vez de Jesús decir hace esto, vengate de aquella persona, cuando alguien lo lastimaba, el que hacía chicos, él volteaba la carita y daba la otra mejilla, y ese es un acto tan sublime, el saber que el creador del universo vino a esta tierra, se convirtió en hombre y murió por nosotros, de verdad, yo a veces digo, wow, en serio, es súper increíble, muchas veces podemos pensar que, es como, ah ya, Jesús tuvo que morir y pues muchas veces decimos así porque ya estamos como muy acostumbrados a escuchar algo así, pero imagínense yo muchas veces me puse en su lugar y yo digo, a ver, yo me imagino que yo soy Jesús y que yo vengo desde que nazco, desde que soy pequeño sé que yo voy a morir por muchas personas que quizás no las conozca que quizás estas personas no lo merezcan porque nosotros no lo merecíamos pero él con tanto amor lo hizo y yo me pongo a pensar un día antes de que Jesús fuera crucificado, cuando él iba a ser traicionado, yo me imagino, yo estando en su lugar, sabiendo que al día siguiente me va a tocar pasar por tantas aflicciones, por tantos dolores, pero aún así con tanto amor lo tengo que hacer. La verdad yo poniéndome en ese lugar sí es un poco difícil y yo me imagino que Jesús probablemente pudo haber sentido miedo, pero su amor fue más grande que ese miedo que lo hizo. Entonces chicos, el, la voluntad de Dios para con nosotros es que nosotros seamos sumisos, seamos obedientes. Él siempre va a querer lo mejor. Y una frase muy bonita que les digo chicos y que les recomiendo es, Vive una vida ejemplar en la sociedad. Vive una vida ejemplar. Demuestra que el seguir a Dios no es nada aburrido. Muchas veces, como nos comentaba Jairi, también lo ven como un poco anticuado o lo vemos como algo aburrido o las personas lo ven como, ay, mira qué extrañito, que no puede ir a la iglesia, que no puede, que no puede tomar, que no puede bailar. Vivamos una vida, chicos, que refleje el amor de Jesús, que refleje el amor del Señor, que nos puedan ver a través de nosotros a Jesús. Es súper bonito eso, y también recordar que Jehová es nuestro pastor, como nos dice en Juan 10, 11, nos dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor la vida da por las ovejas, él es el buen pastor. Si nosotros nos alejamos a veces por desobediencia, como en el caso del hijo, del hijo pródigo, él empezó a escuchar voces en su mente que le decían que esa vida que él estaba llevando era aburrida, entonces le pidió la herencia al padre, él vivió la vida loca, lo gastó por aquí, por allá, hasta que se quedó sin nada. Y él en esos tiempos se puso a pensar, yo tenía todo donde mi padre, pero por escuchar aquellas voces lo perdí todo. Y él con ese arrepentimiento, con ese corazón arrepentido, volvió a su casa y a lo lejos vio a su padre como si lo estuviera esperando. Entonces yo me imagino a Dios igual, así, de esa manera, que nosotros nos alejamos, pero él sigue estando con nosotros, él sigue ahí esperando que nosotros volvamos, tocando la puerta de nuestro corazón. Y a lo lejos, cuando nosotros estamos volviendo, es ahí donde Dios está, Él siempre está, pero yo lo imagino así, que Dios siempre nos estuvo esperando al igual que el hijo pródigo. Entonces, seamos obedientes y aprendamos a guardarlo, chicos, que es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Entonces, con esa misma alegría y con ese mismo gozo, chicos, de verdad me ha gustado mucho compartirle estos puntos porque es muy lindo y es muy hermoso poder conocer el corazón del Padre de en su corazón para su corazón y sobre todo del corazón del Padre para todos ustedes. Espero que sea de muchísima bendición y le doy paz a nuestra amiga Yairis que tiene unos puntos súper buenísimos. ¡Adelante amiga!
2: Gracias Shelly. Y algo que quiero sumar al tema de la obediencia es que la obediencia trae bendición, es la llave principal. Y en la Biblia hay muchas historias donde vemos que muchas personas fueron bendecidas por Dios, por obedecer entonces es la gran enseñanza de este tema que nos acabas de mencionar y a continuación voy a dar un punto súper importante que no gusta mucho tampoco pero que se debe mencionar porque como sabemos eh, con Dios se habla la verdad y el punto es que tenemos que estar dispuestos a sufrir nadie quiere sufrir ni la persona más creyente del mundo va a querer sufrir ni siquiera Jesús quería hacerlo porque antes de que fuera llevado por los, los romanos, a, a todo lo que tuvo que vivir, oró para que si era posible no tuviera que pasar, pero pasó. Así que nadie está dispuesto a sufrir. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Los cristianos tenemos que sufrir, eso está escrito y fue advertido por Jesús. ¿Dónde podemos encontrar esto? En Mateo 24, 9, donde dice, «Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre». No se les haga extraño, chicos, que solamente los, los creyentes sean perseguidos. Si nos damos un repaso histórico, nos damos cuenta que desde Egipto y desde antes incluso, Israel fue un pueblo perseguido y ha sido siempre así. ¿Por qué? Porque es el pueblo elegido y claramente el enemigo quiere arrebatar esa bendición, pero no lo va a poder hacer porque Israel es ese tesoro precioso que Dios ha elegido y que nadie va a poder tocar. Y eso implica ser bendecido y ser elegido. Por eso no se nos tiene que hacer extraño. Algo que tenemos que tener súper en cuenta, y lo digo por experiencia propia, es que cuando te vuelves cristiano no vas a pasar a una mejor vida, entre comillas. Al contrario, vas a sufrir más. ¿Pero por qué? Porque ahora estás sufriendo por la causa del nombre de Jesús. En 1 Pedro 4:19 encontramos lo siguiente. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sigue insistiendo la palabra vamos a ser perseguidos, vamos a tener que sufrir, pero es un sufrimiento que vale la pena tener, hay sufrimientos que realmente no valen la pena, ¿cuáles son?, les hemos mencionado en otros podcasts, el yugo es igual, puede ser a nuestros padres, el no escuchar la voz de Dios, eso trae un sufrimiento que realmente nos va a dañar, pero el sufrir por causa de Jesús no nos daña. Algo que siempre recuerdo cuando estudio este tema del sufrimiento es la satisfacción, recordemos que después de que Jesús murió, resucitó, ascendió, después del Pentecostés y todo lo que pasó después recordemos que Saulo que pasó a ser el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia en ese momento la iglesia estaba totalmente eh, confiada porque el Espíritu Santo ya había venido a cada uno de ellos y qué pasó que ya los cristianos estaban llenando todos los lugares ya estaban empezando a predicar y el número de cristianos era increíblemente grande. Es más, este término de cristianos llegó después. Pero antes de esto, podemos encontrar que si no hubiera sido por esa persecución que tuvo la iglesia en Jerusalén, no hubiera llegado la palabra a muchas personas, a muchos lugares, y no hubieran crecido tantas iglesias como se formaron en Europa, en Asia Menor y demás. Es por eso que siempre el sufrimiento va a tener un propósito. Así como tuvo un propósito en la expansión del evangelio en estos lugares y cómo pudo llegar a nosotros también y nosotros también va a tener un, un propósito y es el fortalecernos, el enseñarnos que no somos los consentidos siempre recordemos a Job, muchas personas dicen ¿por qué Dios permitió que Job le pasara esto si él era un buen hombre? y el mismo Dios lo decía él es un hombre bueno, pero esto lo tenemos que entender ¿por qué? porque si nosotros como creyentes estuviéramos protegidos del mal entonces todos se volverán creyentes y básicamente ninguno sufriría. Pero lo importante es que, como Jesús nos decía que en el mundo iba a haber aflicciones, pero Él ya había vencido al mundo, simplemente tenemos que confiar y tener fe de que todo pasa por algo. En Hechos 14, 22 nos recomiendan esto, y es muy importante. Nos recuerdan que es necesario que a través de las tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nada es fácil. Si en este mundo conseguir algún logro importante no es fácil, aún más es más complicado poder entrar al reino de Dios y es esa aflicción la que tenemos que pasar para poderlo soportar. Nosotros también tenemos que entender que no solamente es creer en Dios, solamente leer la Biblia, orar, congregarnos, sino también sufrir. Porque todo hace parte del proceso de esa formación que está haciendo Dios con nosotros. Y recordemos algo muy importante. En Hebreos 11, que es el capítulo de la fe en la Biblia, donde hace un recuento de todas las personas que por fe fueron premiadas que fueron galardonadas, menciona a, a Moisés, él prefirió dejar todos los placeres que Egipto le estaba brindando y recibió el sufrimiento junto a su pueblo, junto a Israel, y sabemos que es una persona que es insignia para este pueblo porque prefirió lo bueno que era Dios y no lo que el mundo le estaba ofreciendo, siempre tuvo la, la mirada puesta en la recompensa que podía darle el padre, y el siguiente punto, entender es, ¿qué significa esa religión pura y sin mácula que nos habla la Biblia? El de visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones. Así como nosotros sufrimos, también hay otros cristianos que están sufriendo. Todos sabemos que no somos los únicos que tenemos problemas. Pero también tenemos que estar constantemente ayudando a los demás. Porque todos somos parte de un cuerpo, como lo decía Pablo. Y tenemos que estar en constante comunión Para poder hablar con el Señor Y que Él escuche nuestras peticiones Él siempre nos va a ayudar en las aflicciones Así que tenemos que ser constantes En oración en este tema ¿Qué opinan chicas del tema del, del sufrimiento? ¿Les ha pasado algo
0: similar? Um, sí, ya y creo que lo dijiste Excelentemente bien uh, Como mucha gente piensa que pues, Ser cristiano es un sinónimo De una felicidad continua Sin embargo no es así no es así, entonces Eri, ¿cuál es entonces la diferencia de, de ser o no ser cristianos? si sí, igual voy a pasarlo mal? Ah, pues la diferencia es que ahora estás con Dios, que ahora hay alguien que va delante de ti como poderoso gigante para defenderte para guiarte, para sostenerte y llevarte en sus brazos, eh, en el mundo vas a tener aflicciones, vas a tener conflictos Tendrás problemas, tendrás que enfrentar tantas cosas, pero hay un pero hermoso, increíble ahí. Confía, te dice confía, porque yo he vencido el mundo. Entonces, imagínate, Jesús venció el mundo y tú eres un hijo de Dios y como hijo de Dios, pues tiene, eres coheredero juntamente con Cristo. Amén. Wow, es, es hermoso, me encanta el saber que. Eh, quizá vas a pasar por muchas cosas pero tienes a alguien, como dice el libro dice, ahí es que te sostiene amén, no temas, dice yo te ayudo, me encanta
1: Shelly, súper Eri muy bonito también lo que nos dices y es cierto, muchas veces algunas personas dicen, conviértete al el Señor y tu vida se va a solucionar y todo va a ir súper bien y la verdad, es cierto nuestra vida va a ir bien, pero eso no significa que no vamos a pasar dificultades Muchas veces las personas piensan que los cristianos somos perfectos, que nuestra vida es linda, que todos los días vemos pajaritos, cuando en realidad no es así, cuando a veces nos amanecemos quizás pasando alguna dificultad, llorando, pero orando, confiando en el Señor, y es cierto, Él nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y muchas veces me ha pasado que todo está súper bien, me estoy acercando a Dios y es cuando el enemigo más me tienta, cuando el enemigo más obstáculos me pone en el camino porque al enemigo no le gusta que nosotros nos acerquemos a Dios. Y muchas veces quiero tirar la toalla, pero hay por ahí una voz que me dice no lo hagas y adelante, o has luchado tanto por llegar hasta este punto para que te rindas. Entonces chicos, no nos rindamos, nosotros como nos dicen Filipenses 4.13 todo lo puede Cristo que me fortalece. Todo lo podemos por medio que nos da la fuerza, todo lo podemos por Él que nos brinda la fuerza, que nos dice, no temas, yo te ayudo, como nos decía Eri, ¿no? que Él va a sostener nuestra mano, que Él va a estar con nosotros, que Él es el buen pastor. Así que el sufrir va a ser inevitable, chicos, pero ahora lo importante, como nos dijo Eri también, es que ya no estamos solos, antes podíamos sufrir y ya no teníamos ayuda, o recibíamos la ayuda, pero sentíamos que no nos sentíamos completos, sentíamos que esa ayuda en realidad no había llegado, pero ahora nuestra ayuda y nuestra fortaleza viene de Aquel que creó el cielo y la tierra, de Aquel que nos creó a nosotros y creó todo el mundo. Nuestra fortaleza viene del Señor, que lo va a ser nuestro abogado. Entonces no tengamos miedo y estemos dispuestos a sufrir, porque el sufrir por la causa del nombre del Señor es lo mejor que pueda haber. Puede ser un poco difícil o puede darnos miedo, pero saber que el Señor ya venció a todas estas cosas del mundo y que ya no estamos más solos, sino que tenemos al Señor. Super Yairi, entonces, ¿qué más tienes para
2: nosotras? Bueno, viene un punto totalmente hermoso y es el del servicio. Tenemos que servir. ¿Qué es servir? Básicamente es ayudar a los demás. Algo súper importante que tenemos que saber es que todos tenemos habilidades, pero específicamente los cristianos contamos con algo que yo sé que han escuchado mucho y son los dones. ¿Qué son los dones? Son esas herramientas, esos talentos que Dios ha puesto en nosotros para servicio de los demás. Tenemos que saber algo y es que los dones no son para enaltecernos a nosotros, no son para lograr objetivos egoístas, sino para ayudar a los demás. ¿Y esto cómo lo vamos a identificar? No quiere decir que no los uses para ti, claramente, sí, pero así como estaba el don de lenguas, el don de profecía, que era para ayudar a la iglesia, actualmente también hay dones como los artísticos y por eso vemos a tantos jóvenes cantantes, actores, artistas en general que se dedican a la obra del evangelio a través del arte que están haciendo, otros desde su profesión, otros desde una actividad que hagan en la iglesia, entonces todo lo que hagamos es para el servicio. En Hebreos 12.28 nos recuerda la palabra que debemos servir agradándole a Dios Y hacerlo tanto con temor como con reverencia No es hacerlo por hacerlo porque realmente no estamos logrando nada Así como recordamos hace un tiempo en la cuenta Se hizo una publicación acerca de las obras Sabemos que las obras no salvan a nadie, es la fe Pero las obras tienen que hacerse ¿Por qué? Porque cuando tenemos fe las obras están ahí de manera unida si las obras salvaran realmente muchas personas que hacen donaciones o que ayudan a personas pobres, se salvarían. Pero ¿dónde estaría la fe? Entonces es por eso que tenemos que saber que las obras vienen por la fe. Y todo cristiano debe hacer obras porque ya cree en Jesús. Entonces todo lo que hagamos tiene que ser hecho con temor y con reverencia. Un ejemplo súper claro y, y que tenemos que siempre tener en mente es al mismo Jesús. Él mismo dijo... Que él no vino para ser servido sino para servir, él mismo era quien lavaba los pies de los discípulos, él mismo era quien ayudaba a los enfermos, a los hambrientos, a los huérfanos, a las viudas y él nos dejó ese ejemplo porque Jesús tenía todo el poder y la autoridad de haber venido y de haberse sentado en un trono y de que la gente lo buscara en un templo para que les enseñara la palabra pero él no lo hizo, ¿qué hacía él? Se levantaba muy temprano, oraba porque siempre oraba muy temprano en las madrugadas, se preparaba para el camino e iba en busca en diferentes lugares de las personas. Él iba a buscar, no tenían que buscarlo a él. Ya hubo un momento en el que ellos lo buscaban porque ya era muy reconocido. Pero para que ellos lo buscaran primero, él tuvo que buscarlos a ellos. Ese fue el servicio que él hizo. Y él vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Es por eso que debemos reconocer que tenemos que servir. Si Jesús sirvió, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? y más aún nosotros que tenemos tantos dones o talentos, habilidades que podemos aplicar para lo bueno Jesús nos va a pedir cuentas de qué hicimos con lo que Él nos dio así como Él nos va a preguntar qué hicimos en la tierra también nos va a decir como Señor que es nosotros como mayordomos qué hicimos con lo que nos dio a administrar y una de las cosas que Él nos dio a administrar fueron nuestros dones va a decir ustedes qué hicieron con lo que les di los usaron bien, los usaron mal o abusaron del uso es por eso que debemos estar muy atentos y saber bien qué es lo que vamos a hacer con lo que el Señor nos dio. En primera de Tesalonicenses 1.9, Pablo nos menciona lo siguiente. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Todo el servicio que hagamos debe ser dirigido a Dios. No podemos hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos señores. Entonces, siempre que hagamos algo, desde el punto en que lo hagamos, sea académico, laboral, personal, amoroso, social, siempre va a ir dirigido a Dios. Es importante, porque a veces pensamos que solo podemos servir en la iglesia y a veces distorsionamos un poco las cosas. Nos acordamos el domingo y el resto de la semana quizás somos malos hijos, malos amigos, malos empleados, malos estudiantes. Tenemos que dar el testimonio, así como decía Shelly. Somos esa Biblia, esa carta abierta que la gente va a ver y van a decir, bueno, yo quiero de lo que esa persona está recibiendo, ¿cómo hago? Y es ahí donde entra el testimonio. Pero para poder dar un testimonio tenemos que también mostrar y esos frutos que demos van a ser ese primer contacto que muchos tengan con el Señor. Nosotros somos ese resultado de lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios nunca llegaba hacia él. Siempre surte un efecto y nosotros somos los que damos ese efecto mostrando lo que nos ha enseñado. Asimismo, para sellar un poco este tema del servicio, recordemos que el mandamiento que nos dio Jesús es amarnos los unos a los otros y amarnos, amar a los demás como nosotros nos amamos. Si nosotros no nos amamos, no podemos amar al otro. Y si nosotros no amamos al otro, nunca lo vamos a amar a nosotros. Y la respuesta es muy sencilla. Si somos imagen y semejanza de Jesús, y si no amamos al otro, por obvias razones tampoco nos vamos a amar a nosotros porque todos somos hechos a su imagen y semejanza. Siempre hay que recordar eso. Y algo muy importante con lo que quiero cerrar este tema del servicio es Hebreos 6.10, donde dice Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Como les decía al principio, las obras nos salvan, pero Dios no va a tener por menos las obras que hagamos en la tierra. Así que, chicas, con este hermoso versículo cierro el tema de servicio y quisiera escuchar qué opinan acerca del servicio, cómo ustedes pueden recomendarle a las personas que nos oyen, cómo pueden servir.
1: Muchas gracias, Jairi, por el paso. Muy lindo el tema de servicio, a mí me gusta muchísimo. Es cierto, chicos, nosotros, los dones y talentos que el Señor nos ha dado, a veces podemos decir, no, chicas, oh, mi Dios no me ha dado ningún talento, ¿qué puedo hacer?, pero el Señor, yo sé que sí, es un talento incluso el poder recibir a la gente y la iglesia, hay algunas personas que se encargan de recibir, es tener ese tacto para con las personas, el poder hablarles de manera amable, el poder como transmitirles esa alegría de que están, son bienvenidos a la casa del Señor, chicos, esa es una bendición, ese es un don también, el poder conectarse con las personas, el tener la mente activa, el tener ese positivismo, es un, una bendición, es un don también. El ser una persona creativa, una persona que implementa ideas, que se le prende el foquito y como que va diciendo ideas, es una bendición también, chicos. Todos los dones que el Señor nos ha dado, utilicémoslo para la gloria de Dios. Es cierto, como dijo Yairi, también lo podemos usar quizás para si nosotros sabemos cantar o nos gusta cantar, ya que a veces quizás no tengamos una voz tan linda, pero créanme que si ustedes lo hacen con la intención de alabarle a Dios, lo importante no es... Así sonemos bonito no sonemos bonito porque el Señor yo sé que valora y cuida todo eso que nosotros le entregamos, Él nunca para Él va a ser poquito, yo sé que para Él es algo grande, algo que Él valora y le gusta que lo alaben, entonces utilicemos esos dones y talentos para la gloria de Dios para que más personas puedan conocerlo a Él. El servir es muy bonito, algunos se identifican más en la alabanza, algunos más en las dinámicas, otros más con los niñitos, les gusta bastante trabajar con los jóvenes, los niños, los adolescentes. Entonces, buscar eso que el Señor tiene para nosotros. A veces decimos, ay, pero yo no quería hacer esto, yo quería hacer la otra cosa. Pero créanme que el Señor nunca se equivoca. Y aunque a veces no nos gusta, de verdad, el servirlo es hermoso. Y Él siempre es tan caballero, chicas. Él es como que te enamora. Por ejemplo, a mí me enamoró de la música porque a mí me encanta la música. Y por ahí del 2017, cuando tenía 13 añitos, yo escuchaba a muchos chicos de mi iglesia que iban por las tardes a ensayar, entonces fue de esa manera porque yo no asistía a los cultos de mi iglesia, yo iba a un proyecto que hay en mi iglesia pero yo no asistía a los cultos, entonces como que de esa manera me empezó a gustar la música, fui a hacer el casting por así decirlo, fui y de verdad entré al ministerio y fue muy lindo porque Dios siempre te llama con lo que más te gusta, siempre te te atrae, siempre como que te trata con tanta paciencia. Él no es como que de un día para otro va a venir y, o sea, como que estás conmigo o no estás conmigo. No, él es poco a poco te va enamorando y es súper hermoso. Entonces, siempre, chicos, el servir va a ser lo mejor. Entonces, quiero escuchar a nuestra amiga Eri que, que piensa sobre el servicio.
0: Bueno, chicas, creo que ya lo han dicho absolutamente todo y realmente es así, tienes que aprender a servir con lo que tienes, como la viuda que dio lo que tenía, tú tienes que dar todo lo que tienes, pero al 100%, lo que tú tienes y lo que yo tengo, pues no siempre va a ser lo mismo, quizá tú tienes más, quizá yo tengo más, pero da lo que tienes, sea poco, sea mucho, pero dalo de todo tu corazón y ríndelo a los pies de Cristo el Señor siempre se encarga de multiplicar todas aquellas cosas que tú le ofreces um, voy a parafrasear un versículo porque no lo recuerdo exactamente no lo tengo aquí a la mano pero hay un versículo hermoso que dice que tienes que estar siempre constante siempre fiel, siempre firme en lo que haces creciendo, intentando ir para adelante en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano nunca lo que hagas para Dios va a quedarse ahí, el Señor siempre te va a pagar, amén, y es, es increíble, dale lo que tienes, haz lo mejor que puedas con lo que Dios te ha dado, en nuestra cuenta, en nuestro feed, hay una hermosa historia de Dorcas Otavita, ella era una persona que cosía, hacía costura, y vestía a viudas y a gente pobre, quizás no, no hemos escuchado mucho de esta hermosa mujer, pero ella no tenía una plataforma visible para servir. A veces pensamos que solo el que predica, solo el que canta, solo el que se le mira, él está sirviendo, pero realmente puedes servir a Dios uh, no necesariamente desde una plataforma. Dale a Dios lo mejor a diario. A diario puedes hacerlo. Sirve a Jesús, uh, no sé, dando una sonrisa al resto, siendo amable, siendo empático. ...tantas cosas que Dios nos ha dado... ...para poder entregárselas a Él, amén... ...entonces sírvele a Dios con todo tu corazón... ...y dale lo mejor que tienes... ...no tiene que ser mucho necesariamente... ...pero haz lo mejor que puedas... ...con lo que tienes...
1: Chicos, entonces tenemos una frasecita muy linda... ...que queremos compartir con ustedes... ...el cual es... ...mantente en movimiento... No dejando de servir en el lugar donde tú nos has puesto, donde el Señor nos ha puesto. No dejemos de servir haciendo las cosas que el Señor tiene para nosotros. Y siempre y cuando nosotros hagamos lo que deseamos, chicos, siempre y cuando estemos viviendo estos seis principios. Tengo un versículo muy especial para ustedes, el cual se encuentra en Salmos 37, 4, el cual nos dice... Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Un salmo muy bonito, el cual nosotros debemos alegrarnos, deleitarnos, estar gozosos y contentos de hacer eso que al Señor le agrada porque Él conoce las peticiones que nosotros tenemos en nuestro corazón antes de decírselas a Él, Él ya los conoce. Así que deleítense chicos y chicas, siéntanse contentos que el Señor con mucho gusto va a cumplir esas peticiones de nuestro corazón ahora le voy a dar paz a nuestra amiga Yairi
2: que nos va a decir algo súper bello sí chicos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo podcast, llevamos tres episodios y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook en Twitter como en su corazón nuevamente les comento una super noticia es que ahora tenemos dos nuevas plataformas aparte de Spotify estamos subiendo videos en TikTok y en Youtube, así que van a poder encontrar este podcast también en Youtube para que lo compartan, lo analicen lo muestren a otras personas y también lo vivan como siempre les recomendamos un gran abrazo de parte de nosotras, esperamos que hayan disfrutado este tema y doy el paso a nuestra amiga Eri que hoy se estrena en nuestro podcast la van a seguir escuchando
0: muchas veces más gracias ya y Shelly, qué gusto haber podido compartir con ustedes, escucharles un poco de lo que piensan acerca de la voluntad de Dios y nada más como para cerrar Um, si algo se equivocan no sé, tantas cosas podemos tomar decisiones tal vez erróneas, tal vez que no están de acuerdo pero recuerden que tenemos un Dios bueno, un Dios increíble y me encanta este ejemplo del GPS, del GPS a veces cuando coges uh, ya, ya te traza el GPS una ruta pero tal vez por alguna razón, por distraído, por no sé, tantas cosas, tomas una Vía equivocada, una ruta diferente, el GPS lo redirecciona. Amén. Y así es Dios. Y te vuelve a encaminar a su propósito. Así que no temas, no te desesperes. Confía en Dios. Él es increíblemente bueno y Él es increíblemente fiel. Amén. Confía, sigue adelante y recuerda que estamos en su corazón. Te abrazamos, que Dios te bendiga, hasta pronto. Hasta
1: pronto, chicos, los queremos muchísimo, pasen un lindo día y que sea de muchísima bendición este podcast para ustedes. Nos despedimos, chicas. Chao, chicos, los queremos, bendiciones, los queremos. Un Bye. super beso y un super abrazo a la Bye, distancia. Chicos. Quédense en casa sigan. y aprendan
2: junto en su corazón. Gracias por escuchar nuestro podcast. Con este material buscamos llevar el evangelio a muchas personas. Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como en su corazón, en Spotify como en su corazón podcast y en Twitter como en su corazón-ofc.